0: Buenos días, muy buenos días, Peltier. Mire, le comunico que este, que bueno, y ahí, por mala suerte, pues se, se acabó todo lo, el proyecto de, de, de la jaula, la desbarató el mar. La desbarató el mar la jaula. Este es Carlos Guerrero, informando por nota de voz el 9 de mayo pasado que un mal tiempo había dañado las jaulas en gigante. La gente estuvo luchando con la panga, estuvo luchando. Eh, a jalarla, a jalarla, pues digamos, pero el chunché tiene una, una, una presión en encachimbada, digamos, una presión. No pudieron arrastrarla, digamos, para arrastrarla, y porque la iba metiendo solo para la peña, ¿sí? en, el, en la parte esa aquí, el, el hueco, es el golfo, solo para la peña la jaló, la jaló y la gente no pudo, pues con el motor no pudo jalarla, y hasta la que la pegó a la piedra y ahí la, pues digamos, ahí la ola y la desbarató. El audio lo acompañó con una serie de fotos y videos de las jaulas destruidas. Meses de esfuerzo estaban en pedazos en la costa. Pese a la mala racha, los pescadores de Gigante aún mantienen la esperanza en el proyecto. Esta es la historia de cómo la ciencia podría ayudar a potenciar la acuicultura en Nicaragua y cómo los pescadores se convirtieron en monitores ambientales. Soy Jorge Hurtado y este reportaje es resultado de la beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo, con el apoyo de Open
1: Society Foundations,
0: institución que promueve el uso del periodismo de soluciones en Latinoamérica.
1: Sí, mi nombre es Félix López, eh, tengo 53 años de, de edad, soy nacido aquí en esta península. Bueno, cuando yo estaba niño aquí era una maravilla lo que había de... de de especies marinas. La pesca era tan fácil, pescar con, con, con cuerdas. Vos no necesitabas redes porque no existían. Pero no necesitabas las redes. Vos con un anzuelo y con una tarraya hacías unas capturas maravillosas porque había, había peces.
0: Félix López vive en una pequeña isla llamada Venecia, ubicada justo en la línea que separa el agua calma del estero con el oleaje del Océano Pacífico. Desde un lado de su casa puede observar el estero Padre Ramos, y desde el otro, el inmenso océano y sus típicos atardeceres. Cuando la organización lo invitó a participar en el proyecto de acuicultura, se emocionó, porque ya había visto documentales en televisión que narraban las experiencias en Costa Rica y Taiwán. Pese a un buen inicio, su emprendimiento acuícola enfrentó grandes contratiempos.
1: Tuvimos problemas, escasez con la cuestión de la, del alimento, porque... no nos entró primero un problema social cuando estalló el problema social de la aquí en el país ese a nosotros nos, nos dejó mal parado de, de, de varias maneras bueno pasó el problema social nosotros comenzamos a, a superarlo y después uno cae el, el este, este este virus y ese nos terminó de dar el, el golpe final, el precio se fue abajo y las plantas procesaban a camarón se cerraron y no teníamos comida para alimentar. Entonces el pescado se nos desnutrió, no pesó, daba el tamaño pero no daba el peso. Entonces venían los compradores y nos decían, bueno, 17 cordos por eso. ¿Cuánto costaba antes? A 56 cordos.
0: Ambos contextos ahuyentaron a otros pescadores que al inicio se emocionaron con el proyecto acuícola y tuvieron un impacto en el precio y consumo de los peces en el mercado local, así mismo como en los ingresos de los
1: comunitarios. Bueno, yo diría que la mayoría de los socios estuviéramos tu haciendo nuestras casitas, pues, porque algunos, yo por lo menos eh, el primer ciclo hice dos cuartos y, una y la falita. Pensaba en, en, en esta temporada terminar de construir la, la casita y me quedé esperando. La muchacha quería poner una subpulperillita, una venta, pues, y, y, y se quedó también sin, 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 sin poder ponerla. Me, el, señor, el otro señor quería comprarse una vaquita, voy a comprarme una vaquita, me dice, para, para tenerle chiste en la casa, y, pero lo mismo, la vaca no llegó, se la llevó el coronavirus. Entonces, <risa> quedamos quietos. Tuviéramos en una situación diferente, inclusive nosotros tenemos proyectos para apoyar este, las la escuelas con, con piñatas, con regalías, con cosas así. Tenemos en la cooperativa un, un sistema de fondos que dejamos para eso. Teníamos los planes pero no funcionaron porque no hubo la plata.
0: La Fundación Líder trabaja actualmente con 164 familias de un total de 1.300 ubicadas entre los dos esteros. Lo primero que hicieron en 2015 fue formar una escuela de campo para explicar la tecnología acuícola a los locales, creando un currículo basado en tres componentes esenciales, el manejo técnico de las granjas, identificando a pescadores promotores para compartir la información con otros, la inclusión de las mujeres en las cooperativas y el monitoreo de cuerpos de agua, que contó con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
2: Eh... Hoy en día tenemos algo que se llama monitoreo comunitario del cuerpo de agua y escuché este concepto porque te vas a asustar. Eh, la lógica nos dice que quien puede usar un oxigenómetro, un pHímetro, un salinómetro, un disco de Selchi, es, es la gente de la universidad. Es el, el educado, el que ha estudiado. Pero nosotros demostramos que, un, que, un, que el cuerpo de agua tiene los mayores problemas, no en un día radiante como el que tuviste ayer si ayer vos tuviste niveles de oxígeno de 5 partes por millón, temperaturas adecuadas, tus problemas están cuando un huracán mix o un huracán amanda afecta tu, tu granja, que te bajan nutrientes de la parte agrícola, que se revuelve todo el manto de agua y entonces en ese momento cómo la universidad mide esos parámetros. Entonces quien está viviendo ahí es el comunitario y empezamos a seleccionar y nos dimos cuenta que las mujeres tienen un mejor un mejor manejo en ese sentido y entonces esa persona de la comunidad entrenada por la universidad empezó a llevar un registro en los cambios de marea, en los cambios de ambientales de los parámetros básicos, temperatura, pH, salinidad y entonces la universidad ya procesa esa información y el año pasado logramos conformar una comisión ambiental para el monitoreo del cuerpo de agua, la integra marea, en pesca, la universidad y las comunidades.
0: Desde 2019, el Laboratorio Lima de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua trabaja en un proyecto de producción inducida de alevines. Los alevines son pequeñas especies de pargo que hasta hoy los pescadores capturan del medio silvestre para introducirlos en las jaulas. La idea, para cerrar el ciclo productivo, es que el laboratorio académico produzca estos alevines de forma inducida y que abastezca las granjas.
2: De momento nosotros estamos hablando de algo que se llama certificación de padrotes reproductores. Mira, cada, cada unidad de producción, en este caso nueve, están dejando un promedio entre 70 y 120 reproductores. Entonces, llamarle reproductores a esos especímenes que crecieron con mayor tamaño en, en los seis ciclos de cultivo, con una proporción similar de hembras y machos, ellos no están manejados ahora bajo la lógica de tantos peces por metro cúbico, sino de un pez por metro cúbico. Estamos trabajando un protocolo con el SIGMA y con la Universidad de León, un protocolo que nos dice cuáles son los indicadores que vos debes de cumplir para hacer un padrote.
0: En febrero del 2020, el gobierno de Nicaragua reunió en un acto oficial a pescadores de todo el país para presentarles la Estrategia Nacional de Promoción de la Acuicultura, que entre sus objetivos destaca fortalecer la tecnología, incrementar la producción de peces y mejorar genéticamente las especies. Según Paniagua, aunque ellos han enfrentado varios desafíos en el proceso, desarrollar acuicultura en la región desde las comunidades es posible. En el informe Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de la FAO, indica que la acuicultura mundial alcanzó el récord histórico de 114.5 millones de toneladas de peso vivo en 2018, con un valor de venta en la explotación de 263.600 millones de dólares. En la actualidad, la acuicultura es la actividad de mayor crecimiento a nivel mundial entre las actividades agropecuarias, así como la principal fuente de pescado disponible para el consumo humano.
2: Es replicable en, en los países vecinos como El Salvador y Honduras, en, en la Unión, en el sector de, 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 de Honduras, pero que tienen un problema legal, ¿sabes? O sea, Honduras tiene dos años de estar peleando porque tengamos los permisos ambientales que existen en Nicaragua.
0: Fundación Líder tiene identificado 50 potenciales lugares en el estero que aún no publica y que podrían servir para desarrollar jaulas flotantes, aunque por ahora solo ocupan nueve. Aseguran que el cultivo de peces se extendería a otras especies de la familia lujanos, además de experimentar a futuro con otras como el róbalo y la corvina reina. Y los pescadores están listos porque, como
2: dice Edwin, Me gusta aventurarnos en lo que no conocemos, ¿sabes?
0: Soy Jorge Hurtado, y este reportaje es resultado de la beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo, con el apoyo de Open Society Foundation, institución que promueve el uso de periodismo de soluciones en Latinoamérica.